0: « Soyez les bienvenus, c'est Eldorado. Soyez les bienvenus dans cette heure d'errance en terre rock, folk, etc. » Tindersticks sont-elles un métronome, un vieux métronome un peu cassé, un peu déréglé Si depuis le début des années 70, la matière de leur musique semble la même, grave, moelleuse et assez désespérée, d'une constance qui, si elle ne suscite pas d'effet de surprise, Promet à chaque occasion l'excellence, les chansons de Tindersticks échappent cependant à tout tracé rectiligne, toute ligne droite. Sous le coup de saut d'humeur, d'un abattement plus profond que d'habitude ou d'un sursaut cadencé en proie aux aléas d'une météo qui balayera quelques sécheresses en d'amples aplats à queue ou réchauffera une longue nuit d'une vive flambée, la musique de Tindersticks finalement n'est jamais véritablement la même. Les Anglais sont parvenus à faire de chacune de leurs sorties de disques, de chacun de leurs rendez-vous publics, une manière de suspense intime, de conversation incertaine. Parfois, leurs compositions se frottent à l'irruption des chansons de quelques autres, dont Tindersticks s'empare comme si leur vie en dépendait. On se souvient des reprises offertes au début de leur carrière de chansons de Tones Vanzant, de Lee Hazelwood, de Otis Redding ou encore de Pavement, de la même intensité qui semble baigner sereinement, toujours, leurs propres chansons. Début 2016, apparut un disque enregistré en concert une année auparavant, à la Philharmonie de Paris. Il figure une reprise de la chanson des années 50, Johnny Guitar créé par Peggy Lee pour le film du même nom réalisé par Nicolas Ray la voici.
1: Play, the guitar. Play the My Johnny, maybe a cold, but you're so warm inside. There was never a man like my Johnny. Like the one they call Johnny Guitar, play it again, Johnny Guitar. Maybe you go, maybe you stay. Is never a man like Man Johnny Like the one they call Johnny
0: Johnny Guitare, sur la carte des westerns, habite un territoire à part, une île reculée. Ce sont deux femmes qui impriment son rythme et donnent son ton au film de Nicolas Rey, deux héroïnes comme autant de faces d'une même lune américaine. Vienna est libre, indépendante, et assume ses sentiments, dus ces derniers, la porter à la marge. Emma est conservatrice, grégaire et brûlée par la haine. Bien sûr, Johnny Guitar est un film magnifique, une œuvre majeure, magistralement réalisée et interprétée. Mais elle est aussi l'incarnation de ce qui se joue aux États-Unis à ce moment, en ces années 50, la chasse aux sorcières, orchestrée par le sénateur McCarthy, qui sévit particulièrement dans le monde des artistes et à Hollywood. Les robes rouges ou blanches de Vienna ont les couleurs de l'émancipation, de l'amour, d'une certaine pureté des sentiments, les couleurs de la vie. Les robes noires d'Emma ont la teinte mortifère des forces réactionnaires, de leur violence systémique, celle du puritanisme religieux et du bellicisme ordinaire. La musique est, dans Johnny Guitar, forcément du côté de la paix, de l'amour et du respect. Et la chanson Johnny Guitar alors de devenir un petit hymne à la beauté fragile de l'amour qui parvient toujours à se nicher au cœur du chaos. Un demi-siècle après sa création, la chanson fut reprise par la comédienne et chanteuse française Jeanne Balibar à l'occasion de son premier album Panamour. Légère de divan profond comme des garçonnières, d'étranges fleurs, d'étagères. J'étais d'humeur à lire Baudelaire. En jouant avec les mots pour le journal L'Humanité, Jeanne Balibar tentait une description de la musique qui s'offre à nous au travers de ces deux albums, gravés en 2003 et 2007, dont se faisait à l'instant entendre un extrait du premier, intitulé Panamour. Cet extrait c'était la reprise que Jeanne fit de Johnny Guitare. Panamour est tout entier baigné des guitares bleu-métal du musicien Rodolphe Burger, qui y compose les musiques, assure quelques chœurs et la réalisation artistique de l'album entier. En 2003, au moment de la parution de Panamour de Jeanne Balibar, Burger vient de mettre fin à son groupe. Catonoma, qui s'appliqua à offrir une digne descendance au rock vénéneux du Velvet Underground au sein de l'Hexagone. Après Catonoma, les collaborations s'ajoutent à la carrière solo de Rodolphe Burger, Bachung, Françoise Hardy, Jacques Higelin, ainsi qu'un deuxième album avec Balibar. En 2007, Rodolphe Burger, dans la quasi-solitude, fait paraître un disque enregistré en studio, mais dans des conditions live. Un disque Uniquement constitué de reprises. Le disque de disques de Catonoma ou extraits de disques que Burger put graver sous son nom, mais aussi des reprises de morceaux qui firent date dans l'histoire rock et folk. Burger convoque alors nos souvenirs et fait apparaître quelques fantômes grâce au pouvoir magique de sa guitare.
2: A tenement, a dirty street, walked and worn by feet, inside its long and so complete. Watched by a shivering sun, old eyes in a small child's face, watching as shadows race through walls and cracks and leave no trace, and daylight's brightness shines. The days of Billy Spencer. of glass, gazing at a swollen mass, on concrete fields where grows no grass, stumbles blandly on. Iron trees, small as the air, at withering they stand and stare, through eyes that neither know nor care, where the grass is gone.
0: de la reprise, Rodolphe Burger toujours excella. Kat Onoma rendit hommage en son temps à quelques pierres précieuses et fondatrices du rock and roll. Bipop Lula de Jean Vincent, Command Everybody de Eddie Cochran, Wild Thing des Trogs. Rodolphe Burger, sous son seul nom, continua l'œuvre de mémoire en revisitant, transfigurant souvent, les chansons de Iggy Pop, The Rolling Stones, Bob Dylan. Trois de ces disques sont uniquement composés de reprises. Un premier consacré au répertoire du Velvet Underground, un second constitué de reprises de chansons qu'il avait lui-même composées pour Katonoma, et un troisième, Valet Session, dont est extrait cette reprise de The Days of Pearlie Spencer, originellement interprétée par David McWilliams en 1967. Sur Valley Session, Burger reprend des chansons qu'il avait déjà auparavant reprises et gravées sur disque. Offrant d'infinies variations sur les mêmes thèmes, le chanteur guitariste nous plonge dans les eaux troublées d'un passé sans cesse revisité, retravaillé, redessiné. Les deux seules reprises inédites qui figurent sur ce chef-d'œuvre qu'est Valley Session sont sept reprises de David McWilliams, ainsi qu'une reprise de Joy Division, leur célèbre et désenchanté « Love will tear us apart ».
3: And ambition's alone, and resentment rides high, but emotions won't grow. And we're changing our ways, taking different roads than love.
0: Love Will Tear Us Apart, qui sera l'unique succès populaire du groupe Joy Division, paraît en 45 tours en juin 1980, soit un mois après le suicide de son chanteur, Ian Curtis. Parmi les nombreux problèmes auxquels Curtis ne parvenait décidément plus à faire face, il y avait son histoire d'amour avec sa femme Deborah qui se délitait. « L'amour nous déchirera » confie ici Curtis qui, et c'est assez exceptionnel, pour être souligné, puise dans sa vie l'inspiration du texte de cette chanson. Le single « Love Will Tear Us Apart » avait été enregistré en mars 80, mais la chanson avait auparavant déjà été enregistrée par Joy Division le 26 novembre 79 dans les studios de BBC Radio 1. La diffusion eut lieu le 10 décembre 1979 lors de l'émission du DJ John Peel pour ses célébrissimes Peel Sessions. C'est cette version première que nous écoutions à l'instant dans Eldorado. Quand on ouvre le dictionnaire du rock à l'article radio, John Peel occupe bien sûr de nombreuses lignes. John Peel, 1939-2004, est le roi des DJs de l'underground. Il va se faire le champion successif des nouveaux groupes hippie, Pink Floyd, The Soft Machine, puis de la musique progressive, King Crimson, Family, Jess Rotul, Robert Wyatt, Khan, etc. Il embrassera ensuite la cause du punk rock, son 45 tours favoris de tous les temps restera Teenage Kicks, des Undertones, et son groupe fétiche The Fall, et des courants indépendants qui s'en à partir du milieu des années 80, John Peel publie conjointement avec la BBC sous le label Strange Fruit certaines de ses fameuses Peel Sessions enregistrées depuis 1967 et lors desquelles les artistes jouaient en direct dans un studio sans public. Ce sont au bout du compte plus de 4000 séances avec près de 2000 groupes qui ont été immortalisés. Véritable institution des week-ends de la BBC, l'homme est resté jusqu'à sa mort le 25 octobre 2004, le défricheur de toutes les musiques alternatives et de ceux qui, en général, poussent leurs premiers cris. Des années 70, quatre adolescents qui fréquentent le même lycée de la ville de Derry en Irlande du Nord montent un groupe The Undertones dont les chansons seront très influencées par le punk, celui des Ramones et des Stooges. Un premier 45 tours paraît en 1978 sur un petit label de Belfast, Good Vibrations, alors que les jeunes gens ne se sont jamais produits ou presque en dehors de leur ville provinciale. La légende dit que ce 45 tours, dont la face A propose l'irrésistible Teenage Kicks, n'aurait coûté que 200 livres, et que cette somme aurait été offerte par le DJ de la radio BBC, John Peel, qui est littéralement tombé amoureux de cette chanson. Le 45 tours paru, pile ne cesse de le diffuser sur les ondes, parfois deux fois de suite, jusqu'à ce qu'un label beaucoup plus important, Sear Records, signe les Undertones pour le rééditer. Les 7000 premiers exemplaires, glissés dans une pochette rudimentaire pliée en six, se sont écoulés comme des petits pains. Philippe Auclair décrit ainsi Teenage Kicks. Si l'emballage est fruste, le disque lui-même est un joyau. La voix électrisante de Fear Girl Sharky, au timbre bêlant et en même temps parfaitement juste et assuré, dressée contre le mur d'accord en barré asséné par les guitares des frères O'Neill, prend un ton tout à fait goguenard, frustré, arrogant et agressif, offrant un pur concentré de frustration adolescente. Jusqu'à la fin de sa vie, John Peel confirmera que Teenage Kicks est sa chanson préférée de tous les temps. Et pourtant, le DJ dut en écouter un nombre pharaonique. Quand en 1983, The Undertones décide de se séparer, après une poignée de singles imparables et d'albums impeccables, les deux frères et membres fondateurs John et Damian O'Neill initient une nouvelle aventure, le groupe Zat Petrol Emotion. En 1988, paraissent sur le label Virgin le troisième album des Irlandais du Nord de Zat, Petrol Emotion, End of the Millennium, Psychosis Blues. That Petrol Emotion n'eurent de cesse de clamer leur amour de la musique des autres et de l'influence que celle-ci put avoir sur leur propre chanson. Et ces influences étaient diverses, constituant un creuset au sein duquel ils chauffèrent leur huile minérale. Can, Sly and the Family Stone, The Beatles, Africa Bambaata, Television et Captain Beefheart furent revendiqués par the Petrol Emotion. Dans le cas de Captain Beefheart, revendiqué et repris. Dès le premier quatre titres du groupe est reprise une chanson de Beefheart, Zigzag Wanderer. Sur le quatre titres Cellophane, dont on écoutait précédemment la chanson-titre, c'est Hot Head du même Don Van Vliet, alias Captain Beefheart, qui ferme la marche. Captain Beefheart publia son premier album en 1967. Bien sûr, on y entend de bout en bout une filiation avec le blues, mais déjà, la musique fait fi de toute classification, échappe à tout radar. Captain Bifart, dès son premier album, est un animal qui évolue en totale liberté. Bifart a tout naturellement sa place dans le dictionnaire snob du rock, coécrit par David Camp et Stephen Daly. Fabrice Guignot évoque ainsi cet ouvrage étrange et attachant. Parce qu'il souhaitent faire partager leur savoir et rompre ainsi la malédiction d'un obscurantisme sectaire, deux journalistes de Vanity Fair ont rédigé un lexique très pointu à l'usage des aspirants diplômés en rocologie. Le rocologue est une sorte de snob, érudit, cultivant avec une délectation contagieuse, un élitisme des plus restreints, une partialité saugrenue et une certaine mauvaise foi lorsque son crédit est en jeu. Oui, certes, il y a une bonne part de partialité saugrenue et un peu de mauvaise foi dans le dictionnaire snob du roc, mais ce dernier est écrit avec une passion sincère pour la musique populaire, et cette fausse posture snobinarde révèle finalement un ouvrage très attachant et attaché à certaines figures marginales et bigarrées de l'histoire du rock. Donc oui, Captain Beefheart a tout naturellement sa place dans le dictionnaire snob du rock. En voici d'ailleurs la notule in extenso. Beefheart Captain Pseudonyme de Don Van Vliet, enfant du désert californien et ami d'enfance de Frank Zappa, dont l'album Trout Mask Replica de 1969 est selon les rocologues, un classique dont l'éclat ne se révèle qu'après six mille et quelques écoutes. Dans une chanson type de Beefheart, on entend généralement Van Vliet brailler comme un dément par-dessus les performances complexes, quoique chaotiques, de son groupe le Magic Band, dont les membres s'étaient affublés de noms loufoques comme Zoot Horn Rollo ou Antenae Jimmy Simmons. Van Vliet abandonna la musique au début des années 80 pour se consacrer à la peinture. La notice consacrée à Beefheart se termine, comme c'est souvent le cas dans l'ouvrage, par une petite phrase qu'il serait de bon ton de confier lors d'un dîner à quelques voisins rocologues. Son esthétique a beau provenir directement du Dust Bowl, la voix éraillée de Tom Waits évoque un chouïa Beefheart.
4: Wings. And I made a mad dog who wouldn't sit still. The took up with a Salvation Army band girl. Played dirty water from a swordfish trombone. And went to sleep at the bottom of ten-killer Lake. It's a cheap, but it's great to be home. Well, he came home from the war with a party in his head. an idea for fireworks to He'd be ready with a stainless steel machete a half a pint of Valentine's each day Had a hole up in a room above a hardware store Crying nothing there but Hollywood tears Put a spell on somebody to Crutchfield, girl And stayed like that for 27 years He backed up all his expectations He lit out for California With a fly swatter banjo on his knee. Lucky tiger in his angel hair Ben's a dream for getting there Found him in a eucalyptus tree Lieutenant got him a canary bird And skanked her head with every word Chester fielded moonbeams in a song He got 20 years for loving her From some Oklahoma governor Said everything this doughboy does is wrong Now some say he's doing the obituary mambo Say that he's hanging on the wall Perhaps this yarn is the only thing That holds this man together Some say that he was never here at all Some say they saw him down in Birmingham Sleeping in a boxcar going by
0: La musique des débuts de Tom Waits de 1973 à 1983 est une façon de jazz-blues cabaret équivalent musical des films noirs ou des romans de Charles Bukowski. Puis arrive son album Swordfish Trombones en 1983 dont on entendait un des titres à l'instant et Waits largue alors sévèrement les amarres et tourne le dos à toute convention, à toute routine. Ce tournant lui fut inspiré par deux musiciens. Tout d'abord, Captain Beefheart, que lui fit découvrir sa nouvelle compagne de l'époque. Et alors, Waits d'emprunter la rossité de Beefheart. Stéphane Deschamps, au sujet de la voix du chanteur, put écrire avec humour. Il dit avoir trouvé sa voix à force d'excès tabagique, alcoolique et cacophonique. On pense plutôt qu'il s'est fait greffer un tuyau de poils dans la gorge et n'a jamais appelé le ramoneur depuis. Le deuxième musicien à l'influence déterminante pour Tom fut Harry Parch, facteur cheval du monde de la musique, qui inventa sa propre gamme de tons et ses propres instruments de musique à partir de matériaux trouvés dans les poubelles. Tom Waits, au sujet de Parch, confie. Harry Parch, a démonter et reconstruit sa propre version de la musique, redéfinit son concept même et ses buts. Mais j'aime surtout les sons qu'il produit. Vous savez, je n'aime pas les lignes droites. Le problème, c'est que la plupart des instruments sont carrés et la musique est toujours ronde. Pour mettre en œuvre la musique kaléidoscopique de Swordfish Trombones, Tom Waits convie en studio un grand nombre de musiciens tous issus d'horizons complètement différents. Parmi eux, on rencontre le bassiste du groupe Canet Heat, Larry Taylor.
3: Beat. It'll happen every time, every morning When I get up I miss my connections and I'm late for work again You know they'll probably drop the atom bomb The day my ship comes in I bet a nickel cause I get paid off And yeah, somehow you just can't win And that's back, in same old melody keeps on bringing back those blue memories. you know this evil feeling's gonna be the death of me I think I'm going out of my mind every morning when I get up I put my fingers on the pot the toast was cold and the juice was hot Should start over, but you know I'm rather not Same thing again That's the bag I'm
5: in Oh, that's the kind
3: of bag I'm in I'll never get out of these blue lines. Cause that's the bag I'm in
0: « Time was » interprété par le groupe Canned Heat, extrait de leur album « Alleluia » leur quatrième, publié en 1969, l'année de leur succès au festival de Woodstock. Puis « That's the bag I'm in » par Fred Neal en 1966, extrait de son album « Fred Neal » son troisième. C'est sur cet album que l'on peut retrouver ses deux plus grands succès, Everybody's Talking, que popularisera Harry Nilsson dans la bande originale du film Macadam Cowboy, et Dolphins, que reprendra merveilleusement Tim Buckley dès 1968. Sur le disque Fred Neal, on retrouve auprès du chanteur et guitariste américain des musiciens au talent exceptionnel, comme par exemple Billy Mundy du groupe de Zappa, The Mothers of Invention, ainsi que Alan Wilson, le leader du groupe Canad Heat à l'harmonica. Cet album nous rappelle les talents de compositeur de Neil, ainsi que son attachement indéfectible au blues. Ainsi, en seconde position, se niche une reprise d'un titre de Elizabeth Cotten. Et c'est avec elle, son jeu de guitare unique au monde, sa voix de grand-mère lessivée contre laquelle on rêve de se blottir, que s'achève cette errance en terre-rock, folk, etc., que se termine cette émission d'Eldorado. Merci de votre écoute et peut-être de votre fidélité. Pour aller plus loin, pour réécouter les émissions, je vous invite à vous rendre sur le site www.radio-eldorado.fr Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao